0: Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge.
1: Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem der bestbewertetesten
0: Filme aller
1: Zeiten, aber keinesfalls einseitig. Während ich von der Raffinesse im Pulp Fiction überzeugt bin, war Lars beim ersten Gucken enttäuscht. Es könnte zu Spannungen kommen.
0: McGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Kommen wir dann ähm, erstmal dazu. Lars, du bist in Cuxhaven äh, oder sowas, richtig? Was, was ist bei dir gerade los?
0: Ja, tatsächlich, du hast mich erwischt. Ich bin in Cuxhaven und habe hier mein mobiles Studio aufgebaut. Und ja, ich hoffe, man versteht mich. Nein, es ist tatsächlich super leise hier und vor allem nichts los. Totenstille, wie eine Geisterstadt. Unglaublich. Mhm.
1: Was, was ist denn? Ist da der Inzidenzwert so hoch und gibt es da irgendwie extrem krasse Ausgangssperren oder wie, was
0: heißt, wieso ist es so leise oder liegt es einfach am Ort? Ich, ich denke halt, dass alle auf Malle sind, ne? <lacht> <lacht> nee, also es ist ja, ist, ja, ist ja tatsächlich so, du darfst ja ähm, innerdeutsch keinen Urlaub machen, meine ich sogar. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es ändert sich auch jeden Tag irgendwie gefühlt. Ja, es ist halt kein Urlaub und Tourismus hier und... Äh, es ist ja ein touristischer Ort und deswegen ist hier tot und Stille. Alle im Lockdown.
1: Mhm.
0: Okay, und, und was machst du da? Ähm, wie
1: kommt es, dass du da hingefahren bist?
0: Genau, also ich bin nicht zum Urlaub machen hier. Ich mache Fotos und Videos für einen sehr netten Herrn, der Ferienwohnung vermietet. Und äh, genau, also wer heutzutage eine Internetseite hat, der braucht natürlich auch super Fotos und Videos. Ich mache auch irgendwie gefühlt alles. Ja, ich nenne dich ja gerne Business Lars. Ne? Tee verkauft der Lars auch. Äh, ja, noch nicht. Noch ich nicht. bin dabei. Also da, da sind wir auch gerade dabei, Fotos und Videos zu machen. Also es ist immer wieder erstaunlich. Es kommt am Ende darauf an, was für Fotos du hast und wie du sie präsentierst. Also Stichwort Storytelling. Hm. Ja, es dreht sich alles um Foto und Film. Ne? Hm.
1: Ja. Nee, das, das klingt gut. Also, ähm, ich sag mal so: während des Lockdowns einen Auftrag zu haben, in was weiß ich, Kuxhaven, in einer Ferienwohnung zu sein, dort Fotos zu machen und Videos, kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ne?
0: Ja, Hobby zum Beruf gemacht.
1: <lacht> ähm, ja, was kann ich. Euch erzählen, ähm, bei mir ich, schon das letzte Mal habe ich gesagt, dass es jetzt auf die Arbeit mit dem Sounddesigner äh, zusammengeht und ich bin direkt in ein Fettnäpfchen getreten und zwar, ich habe ja, hab gesagt, der Film ist fertig, Picture Lock. So, und dann war, hat mein, mein Sounddesigner gesagt, ja, Moment, der Film ist ja noch gar nicht fertig. <lacht> weil ich habe ja noch das Intro, das Intro des Films ist noch in der Mache, genau wie der Abspann ja auch noch in der Mache ist, also der Film ist schon fertig, so geschnitten, aber das Intro verändert sich, das wird noch ein bisschen aufgemotzt mit so ein paar Effekten und genau wie der Abspann auch, äh, so und für den Sounddesign ist es aber sofern relevant, als dass er ja ein komplettes Sounddesign unter den ganzen Film legt, und deswegen ähm, schon auch er nicht einfach nur den Hauptteil des Films bearbeitet, sondern halt für die Abmischung, den kompletten Film, dann äh, komplettes Sounddesign da, dafür abmischt, für die komplette mhm. Länge des Films. Und da ne, merke ich halt, ne, ich, ich mache das zum ersten Mal, dass ich mit einem Sounddesigner zusammenarbeite. Ist aber nicht schlimm, wir haben ein bisschen gequatscht und er, fängt, er kann trotzdem schon
0: anfangen zu arbeiten. Ja, aber das, das ist jetzt bei mir zuletzt passiert. Du, da hätte ich, hätt ich mal eine ne technische Frage zu. Wie, wie ist denn das? Weil ich kann mir vorstellen, unter das Intro kommt halt Musik, die ja auch komponiert wird und unter den Abspann auch. Und was hat dann da der Sounddesigner noch zu suchen? Ähm, Im Prinzip
1: mischt er ja quasi eine komplette Tonspur für den ganzen Film ab. Und die Musik, die Aha. jetzt im Vorspann und Abspann ähm, komponiert wird, die übergibt dann meine Komponistin dem Sounddesigner und der mischt die ab, für einen kompletten Kinosound, für einen kompletten Kinosaal, ja. Ähm, ansonsten, wir haben uns jetzt für heute, haben wir uns äh, einen ganz schönen Brocken rausgepickt. Wir haben gesagt, wir sprechen heute mal über Pulp Fiction, den, ich glaube, das darf ich sagen, den Lars jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen hat.
0: Ja, es war, also wie, wie ist es dazu gekommen, wenn äh, Du hast mich mal im Zuge eines Projektes äh, beraten. Ich habe dir einfach mal so einen Pitch vorgelegt und äh, was du gemacht hast, ist, ich finde, also ich finde deine Meinung immer sehr gut und was hast du jetzt in dem Fall gemacht? Du hast gesagt, Lars, deine Idee ist viel zu klischeehaft. Ähm, aber ich sehe, dass du auch mit Klischees arbeiten möchtest, weil das ist die, die Grundidee von dem Film oder mit, mit die Grundlage von dem Film. Also schau dir unbedingt Pulp Fiction an äh, und lass uns danach dann über Klischees äh, in, in der Handlung sprechen. Lass mich noch kurz eine kleine Differenzierung
1: deiner Aussage hinzufügen. Und zwar habe hm. ich bei deinem Projekt äh, nicht gesagt, ähm, Klischees äh, sind, äh, es ist einfach nur zu klischeehaft, sondern ich habe gesagt, man muss aufpassen, wenn man Klischees bedient in Filmen, wie man die Klischees bedient, weil Klischees quasi auf Messers Schneide liegen, weil sie in eine, ja. in zwei Richtungen gehen können. Die eine Richtung ist, der Zuschauer sieht Klischees und hat das Gefühl, hier werden gerade Klischees bestätigt. Er glaubt es und findet es witzig oder und aber feiert er feiert es mit. Oder aber er hat sieht hier Kl Klischees bestätigt, glaubt es nicht und findet es doof und einfallslos. Ja? Mhm. Das sind die zwei Wirkungen, die Klischees haben kann, aber äh, so viel Kurzdifferenzierung. Ja, und dann direkt dazu, was feiere ich an den Film? Ich feiere Pulp Fiction dafür, dass der Film alles darf, was Filme bis dahin nicht durften und dennoch extrem unterhaltsam ist. Ich feiere den Film dafür, dass ich völlig abgefuckte, asoziale Charaktere kennenlernen durfte und sie dennoch irgendwie fast schon unfreiwillig sympathisch äh, finde. Äh, Vince, Jules und den anderen beim Arbeiten zuzuschauen, finde ich urkomisch. Und tatsächlich entdecke ich auch immer wieder Hinweise auf Menschlichkeit und Würde in ihrem kriminellen äh, Alltag. Und das äh, gefällt mir. Mhm. Lars, was, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich erwarte jetzt nichts weniger
0: als die volle Breitseite zu kriegen. Ja, also nein, ganz so schlimm wird es nicht. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich nach anderthalb Stunden eingeschlafen bin und einen Mittagsschlaf gehalten habe. <lacht> ja, irgendwie wurde ich mit dem Film nicht so warm. Ich habe die ganzen anderthalb Stunden darauf gewartet, abgeholt zu werden und habe mich gefragt, wann es jetzt endlich losgeht. Klar waren coole Szenen dabei und ich wurde auch unterhalten, aber ich habe da einfach keine Handlung gesehen. Aber mal kurz dazu, was ich gut fand. Ich fand die Kamera sehr cool. Abgefahrene, abgedrehte Handlung wo ich gleich nochmal äh, näher drauf zu sprechen kommen möchte, äh, aber zu dieser abgedrehten Handlung einfach eine ruhige, aber keinesfalls langweilige Kamera, also eher eine klassische Kamera, eher wie in so einem Wildwestfilm. film Noch geiler dazu fand ich das Licht. Der Film spielt ja in L.A., meine ich sogar, und äh, das hatte immer irgendwie so die Wirkung, als würde die Sonne... Äh, am späten Nachmittag tiefstehen und von den Palmen halb, ähm, so die Palmen, Palmen werfen immer so Schatten noch ins Bild und immer eine tiefstehende, äh, wärmere Sonne. Das fand ich also irgendwie atmosphärisch. Und ein ganz besonderes Beispiel möchte ich nennen, wo Kamera und Licht äh, der Handlung und der Situation echt am geilsten gedient haben. Und die meiner Meinung nach auch den ganzen Film widerspiegelt. Und zwar diese Szene nach dem missglückten Boxkampf, wo die Taxifahrerin äh, diesen Dude <lacht> so ein paar anmaßende Fragen stellt und sich so ein Dirty Talk entwickelt, finde ich echt so ein bisschen, ja, da, also diese Szene spiegelt so die Atmosphäre des ganzen Films wieder. Ja, und was hat hier Licht und Kamera gemacht? Also die Kamera grundsätzlich erst einmal, die fährt mit, die ist ständig im Wagen und äh, eigentlich immer halbtotalen oder nahaufnahmen auf den Personen. Und beispielsweise die Taxifahrerin hat dann so ein Streiflicht, was dann so über ihre Augen geht. Finde ich einfach mega atmosphärisch und hier unterstützt einfach die Lichtgestaltung und die Kameraführung, äh, die ganze Szene. Aber ist dir beispielsweise dieses Flackern im Hintergrund aufgefallen?
1: Ich, ich kann mich da nicht 100%
0: jetzt an dieses Flackern erinnern. Aber
1: hm. ja, da, also da waren Flackern.
0: Genau, also hier sehen wir, wie sehr eine Handlung den Zuschauer in den Bahn ziehen kann, ohne dass er bestimmte Dinge gar nicht direkt wahrnimmt. Also es war letztendlich eine super schlechte Rückprojektion.
1: Ach, das war mit einer Rückprojektion gemacht.
0: Ja, oder ein Greenscreen, den sie so haben aussehen lassen wie eine Rückpro. Hm. Jedenfalls finde ich hier, dass ähm, nicht nur von der Handlung her mit Klischees gespielt wird, sondern zusätzlich noch mit der Kamera- und Lichtsprache mit Klischees gespielt wird. So ganz nach dem Motto, wir haben jetzt hier in unserem Italo-Western eine Dirty-Talk-Szene, also brauchen wir auch eine schlechte Rückprojektion, die im Hintergrund hin und her wackelt. <lacht> ja. Bei einem ernst gemeinten Thriller, wie beispielsweise Verblendung mit Daniel Craig, würde es den Zuschauer ja total aus der Handlung reißen, so wie der Hintergrund flackert jetzt während der Taxifahrt das würde direkt jedem auffallen, weil das absolut nicht zum Stil des bzw. Be weil hier der Stil nicht zur Handlung und Geschichte des Films passen würde. Aha. Bei Pulp Fiction aber passt es und deswegen, also es passt zu so dieser allgemeinen Fuck Off Atmosphäre und deswegen so interpretiere ich das, haben die hat sich der Regisseur wahrscheinlich gedacht, ja, also fuck off Fuck-off-Atmosphäre unterstützen wir, indem wir hier eine Fuck-off-schlechte Rückprojektion einsetzen. Es fällt nicht direkt auf, aber es passt einfach zur At Atmosphäre und grundsätzlich diese Szene spielt für mich, aus meiner Sicht, den Film wieder. So ein bisschen Fuck-off. Mhm. Das ist ja
1: jetzt schon ein Stichwort, was du dir auch vorgenommen hast für eins von deinen
0: Projekten und das war ja jetzt schon fast ein großes Kompliment mhm. an den Film. Zum Thema Klischees habe ich noch ein weiteres äh, Lob auszurichten und ja, ich muss dazu jetzt Spoilern. Major Spoiler Alert. Genau, also es geht um die Szene, wo Butch aus diesem Keller von diesen Perversen flüchtet und es zum Ausgang schafft, also die, die, dieser Musikladen. Also Er flüchtet aus diesem Keller und landet in diesem Musikladen und will eigentlich rausgehen, aber ähm, dennoch entscheidet er sich nicht direkt zu flüchten, sondern seinen eigentlichen Feind vor diesen Perversen zu retten. Dann geht er hinter die Theke, nimmt aus der Schublade einen Hammer, legt ihn wieder zurück. Dann schaut er sich um und findet einen Schläger, legt auch den wieder zurück. Und dann findet er ein Schwert. Und das ist so ein Zusammenspiel aus seinen, ähm, ja man kann fast gerade seine Gedanken lesen, so richtige Rächergedanken und dazu das Spiel mit den Kameraperspektiven, wo er beispielsweise äh, dann hochguckt und das Messer sieht, ist die Kamera auch wie fast an der Decke angebracht. Von oben zeigt sie den Butsch. Und das ist für mich ganz großes Kino. Das macht Spaß, äh, wenn die Kamera Teil der Erzählung wird. Und was ich mir vorgenommen habe, ist, einen Film zu drehen, der mit Klischees spielt, dabei aber nicht albern wird, wie CSI Bottrop früher mal. Mhm. Und Pulp Fiction äh, spielt für mich mit Klischees, wird dabei aber keinesfalls albern. Aber kommen wir mal dazu, was mich jetzt generell an dem Film gestört hat. Und zwar ist es die Handlung, beziehungsweise gibt es ja keine Handlung. Äh, ich ich finde übrigens interessant, dass du gesagt, dass du das
1: bemerkt hast mit der Rückprojektion. Also ich weiß nicht, ob das stimmt mit der Rückprojektion, aber wo du recht hast ist, dass Tarantino bei diesem Film unfassbar viele versteckte Hinweise gegeben hat. Und zwar, das sind Zitate von anderen Filmen. Der Film zitiert andere Filme, ja. Ob das jetzt die Tanzszene ist, frag mich nicht, welche, welchen Film er da äh, mhm. zitiert hat, aber der Film zitiert extrem viele andere Filme äh, und da hast du scheinbar einen, möglicherweise einen guten Hinweis drauf bekommen mit der damit. Und in der Szene, wo du wo du jetzt übrigens angespielt hast, wo er zurückgeht, da holt er erst den Schlüssel, äh, den, den motorrad -Schlüssel, wo Z draufsteht und auf dem Hintergrund steht irgendwie Kill Ed oder so steht im Hintergrund auf so einem Regal drauf Kill at. und mit dem Z ergibt das zusammen Kill Z und plötzlich realisiert er er muss umdrehen äh, und diesem Z dort unten der heißt Z der da unten den, den Butch äh, den den Marcellus Wallace da fickt ähm, äh, ja, und dann dreht er um und killt ihn und so ist der, äh, sind, der Film ist voller so kleiner mhm. Details ja ähm, okay was ich ganz interessant fand, auch was du gesagt hast, ich glaube, man kann es auch einkreisen, was dich bei dem Film gestört hat. Ich habe so das Gefühl, du fandest den Film handwerklich schon gut. Das Einzige, was dich wirklich gestört hat, ist, es gab keinen roten Faden, den du packen konntest. Mm, oder? Ja
0: genau, also ich kann das auch in einem Beispiel nennen und zwar bin ich ein Typ, vielleicht ja, habe ich da auch einfach eine, eine zu krasse Meinung. Ich will abgeholt werden. Ich möchte irgendwie, ich möchte in einen Film eintauchen mit einer Exposition, den Helden kennenlernen und da muss irgendwas passieren, wo ich sage, boah, ja, jetzt gehe ich mit dem Hauptdarsteller auf eine Reise, beziehungsweise jetzt nimmt mich der Hauptdarsteller mit auf eine wilde Reise und es geht durch Schluchten und Täler. Und hier war das immer wieder so, dass äh, es zwar super spannende Szenen gab, beispielsweise wenn die Uhr vergessen wird, auch bei Butch, äh, also Butch, also von ihm die Freundin vergisst seine Uhr in eine in, sein, in, in seinem alten Apartment und äh, beide wissen, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, dahin zurückzugehen, weil da jetzt die, ja, die Übeltäter warten könnten oder das auf jeden Fall tun, weil er ja stiften geht. Und äh, da habe ich dann beispielsweise gedacht, so jetzt geht es endlich los, jetzt hat mich der Held gepackt Jetzt will ich mit ihm zusammen aber doch zurück in dieses Apartment, um die Uhr zu holen, obwohl ich weiß, dass da die Gefahr lauert. Dann passiert aber wieder so eine, so eine Situation mit diesem Musikladen, wo er dann flüchten muss. Hm. Das ist für mich schon realistisch inszeniert und auch alles komischerweise, obwohl es absurde Situationen sind, glaubhaft hm. und realistisch ja, dargestellt aber da verliere ich dann wieder den Anschluss, wo, wo ich denke, ah, du wolltest doch jetzt die Uhr holen und danach mit deiner Freundin den Zug nehmen, um die Stadt zu verlassen. Hm.
1: Wo, wo hast du jetzt genau den Anschluss dann verloren? Also was war dann der ausschlaggebende Punkt? Ja, der Held
0: hat mich abgeholt und ich wollte jetzt mit ihm zusammen die Uhr holen. Hm. Und dann passiert aber durch einen blöden Zufall, äh, sieht er ja dann, wie heißt er denn nochmal, dieser... Butch. Etwa, äh, er heißt Butch und der andere Wins. etwas korpulentere... Wins. Durch so einen Zufall begegnen die sich ja und geraten dann nach einem Autounfall, was man ja alles noch Ach so, glaubt. Achso, du meinst so Marcellus
1: Wallace, Marcellus Wallace, ja. Hm. Äh,
0: ja, im Prinzip den Typ, den den Bruce Willis ja betrogen hat. Ja, ja,
1: mhm. Marcellus Wallace.
0: Die, die begegnen sich wieder, dann passiert natürlich so ein Autounfall, was eigentlich auch schon so, okay, jetzt passiert noch ein Autounfall. Äh, und dann äh, geraten beide irgendwie durch so einen Musikladen in den Keller von, von so vollkommen... Durchgedrehten Typen Was alles realistisch inszeniert ist Und man glaubt es Aber da steige ich wieder aus Und denke, ja, was möchte mir jetzt eigentlich auch der Regisseur erzählen Was für eine Geschichte steckt dahinter mhm. Die verstehe ich bis heute nicht <lacht> ja, wobei man auch dazu sagen kann äh, äh,
1: Lars, dort sind einige Dinge passiert die unerwartet kamen ne? man denkt, es geht darum die Uhr zurückzuholen und im Ende geht es aber um Dinge die ihm währenddessen passieren ne? äh, ist, aber ich bin jetzt ein Freund, ich bin, ich sag jemand ich, ich mag immer unerwartete Dinge in Filmen ne? also ja, ich,
0: aber, aber wenn sie der Handlung dienen oder nicht ja
1: aber also ich sag mal so, eine klassische Heldenreise ist immer mit Hindernissen äh, umgeben. Ne? Wenn Herr ja. Frodo den Ring ins Feuer werfen soll, äh, dann begegnet er währenddessen einem Balrog, einer Kank, äh, Kankra heißt sie, glaube ich. Ähm, äh, den den Ringgeistern und so weiter und so fort. Also es sind schon, also ich finde, es sind schon unerwartbare Dinge, die etwas dann interessant machen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir, aber es, es geht immer äh, darum trotzdem ähm, auf der Reise zu bleiben, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und bei dem Film hatte ich irgendwie das Gefühl oder, oder habe ich mich immer wieder gefragt, so okay, welche Handlung soll ich jetzt eigentlich folgen beziehungsweise soll ich überhaupt noch folgen oder <lacht> einfach mich zurücklehnen und, und, und dieses Gemetzel und die blöden Sprüche genießen.
1: Okay. Hm. Ähm, Lars, du hast äh, einen, einen veralteten Wunsch, so hast du das formuliert im Vorfeld der Folge. Willst du mal genauer erläutern, was du meinst? Ja, ich,
0: ich möchte einfach offen mit meinen Problemen umgehen. <lacht> Nein, äh, meine Frage ist jetzt im Prinzip, ob ich dahingehend einen veralteten Wunsch habe, weil ähm, ja auch immer mehr Netflix-Filme äh, und Folgen ähm, darauf hinaus zielen, eine eher unkonventionelle Erzählweise zu haben. Äh, bestes Beispiel ist jetzt auch Tenet. Da laufen manche Handlungsstränge nicht nur über Kreuz, beziehungsweise werden nicht manche Handlungsstränge äh, im, im Vorfeld gezeigt, sondern es laufen ganze Handlungsstränge rückwärts und über Kreuz. <lacht> Aber es ist trotzdem gut, Internet ist immer noch eine Heldenreise da, würde ich sagen. Aber mhm. bin ich mit, mit diesem Bedürfnis irgendwie von gestern, weil ähm, ja Dramaturgie auch immer ein Erzeugnis der Zeit ist? Also ich, ich bin auch
1: nach wie vor ein Freund einer, einer, ähm, einer linearen Geschichte. Ich mag nach wie vor auch lineare, äh, lineare Geschichten und mir fällt es schwer, äh, jetzt das eine gegen das andere auszuspielen. Es gibt äh, den Film Prestige von Christopher Nolan, der auch eine unfassbar interessante Erzählstruktur hat, ähm, die ich aber total gelungen finde und total gut finde, die total Sinn macht. Und ich würde das immer wirklich von Fall zu Fall beurteilen. Was ich jetzt im Fall Pulp Fiction sagen würde, und ich glaube, das hat dich auch extrem, äh, ähm, das war extrem schwierig für dich, Pulp Fiction ist so gesehen auch ein Episodenfilm. Ne? Der ist nicht nur nicht stringent, also äh, nee, nicht stringent das ist halt nicht chronologisch, sondern es sind drei Episoden, also wenn man so will, drei Geschichten. Die miteinander ver verwoben sind. Aber es sind schon drei Geschichten. Man kann nicht sagen, das ist der komplette Haupthandlungsstrang, ja. Und dazu kann ich ja auch was Interessantes erzählen. Sid Field, ähm, der Drehbuch, äh, der Autor von dem Buch Das so Drehbuch, der Drehbuchguru aus Hollywood über Jahrzehnte, ja, der hat gesagt, er hat den Film Pulp Fiction richtig gemocht. Und hat ihn sich 10.000 Mal angeschaut, weil er die, die Plotpoints finden wollte. Und er hat die Plotpoints einfach nicht gefunden. Und er hat dann gesagt, später, wenn man den Film in chronologischer Reihenfolge auflistet, dann findet man die Plotpoints. Ich für meinen Teil bin aber nicht ganz überzeugt von der Aussage, weil ich glaube, dieser Film hat für jede Episode. Seine eigenen Plot Points. Und ich glaube, der Film hat drei Episoden und damit hat er äh, dreimal Plotpoint 1, meines Erachtens. Äh, mhm. Aber ich glaube, dass das ist auch der Grund, wa wa was für dich schwierig ist. Es ist ein Episodenfilm, ähnlich wie Night on Earth von Jim Jarmusch. Und das ist auch etwas, das, das muss man auch äh, wollen, und das ist nicht das Gleiche wie ein durchgehende, stringente Handlung.
0: Mhm. Lass uns mal zum Thema Klischee kommen. Ja. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja.
1: <lacht> ja, Thema Klischee finde ich total interessant. Das hat Tarantino, soweit ich weiß, mal gesagt. Er hat gesagt, sein Ziel war es, mit Pulp Fiction drei Gangster-Klischees auf einmal zu bedienen. Und ähm, ja, äh, das, das war sein Ziel. Und er war sogar... Er wurde sogar eingebuchtet mal wegen Falschparken. Tarantino hat seine äh, äh, Strafzettel wegen Falschparken nicht bezahlt und irgendwann ist er dafür mal eingebuchtet worden, kam in den Knast und hat die Dialoge im Knast mitgeschrieben. Ich weiß nicht 100% ob das die Dialoge von Pulp Fiction waren, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, das ist, das ist Tarantino wunderbar äh, gelungen. Die Gangster so darzustellen, dass man das glaubt, das sind echte Menschen echte Gangster, die es wirklich irgendwie gibt die ticken wirklich so und ähm, er belegt diese Klischees oder nicht, er belegt sie nicht, aber er bestätigt sie da irgendwie das Klischee von dem, von dem Drogendealer, der auf die Frau von seinem Boss aufpassen muss und sich dabei in sie verliebt ja? das Klischee ähm, ein, ein, ein Boxer, der äh, bestochen wird, aber dann mit der Kohle selbst abhaut. Ja, den Kampf gewinnt und mit der Kohle selbst abhaut. Oder ähm, ja, auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch ein Klischee ist, aber das, das Gangster-Klischee von dem, der eine Erleuchtung hat und aufhören will, ähm, weil, er, weil er plötzlich an, zu Gott gefunden hat. Ähm, die, diese Klischees, finde ich, hat er wunderschön getroffen und äh, man glaubt sie, weil man die Charaktere so, so griffig findet, finde ich. Die, die wirken so authentisch,
0: die Charaktere. Ich, ich würde sogar, so, würd sogar sagen, jetzt wo du es nochmal aufgezählt hast, dass sie gar nicht auffallen. Jetzt wurde mir das nämlich auch klar, dass es eigentlich voll klischeehaft ist. Aber es ist mir, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ist mir gar nicht aufgefallen weil einfach diese realistische Handlung im Vordergrund steht, beziehungsweise man, man knüpft es, man glaubt es den, den Charakteren schon, was sie, wie sie erzählen und was sie erzählen und auch was passiert.
1: Hm. Und, und, äh, und, das, und das ist ja auch die Komik, da entsteht ja auch die Komik von diesem, zum Beispiel der, der Wins, Wins, ähm, wie er dann auf einmal ein Kommando bekommt von dem Wolf. Ja, und dann macht ihr das und das, zack ich zackig, zackig, dann, Entschuldigung, könnten Sie bitte sagen, was? Ich meine, könnten Sie bitte sagen, ich mag es nicht, wenn man mich herumkommandiert. Und ich denke, das ist einfach so geil, weil da ist halt einfach so ein, so ein, so ein Gangster, der, der Scheiße gebaut hat, sage ich mal, dem Malheur passiert ist. Und ähm, aber er möchte, dass man ihm mit, dass man ihm zu ihm bitte sagt. Und ich finde die Situationskomik so witzig, weil es so, es bestätigt irgendwie so ein Klischee von so einem Gangster, der ja, der auch irgendwie tollpatschig ist, aber irgendwie so seine, seine Menschenwürde hat. <lacht> Und äh, das ja,
0: finde ich das Witzige an, der, an, an diesem ganzen Film. Was ich fast noch besser finde an solchen Situationen, sind ist die Spannung die dadurch irgendwie aufrechterhalten wird beziehungsweise noch mehr erzeugt wird. Also ich finde, Quentin Tarantino spielt in dem Film sehr gut mit Zeit. Hm. Einfach nur den, den Fakt, dass äh, Bruce Wilson Zug erwischen muss mit seiner Freundin und dann jetzt aber noch schnell die, die Uhr holt. Hm. Anderes Beispiel ist diese Aufräumaktion, wo die, wo die Ehefrau in 40 Minuten kommt und äh, bis dahin die Leiche entfernt sein muss, dass er dann daherkommt und sagt, ich will aber ein Bitte ja so weil man man möchte in den Film hineinrufen und sagen Leute so beruhigt euch und jetzt macht eure Aufgabe mhm.
1: hey aber du hast du hast voll recht die Zeit spielt voll ein es ist, ist voll der Faktor ne bei allen drei Geschichten als die Frau äh, den, den Herzstillstand hat oder wie das auch immer ist ne als mhm. äh, als er äh, als die da die Zeit haben äh, um, um das das Auto sauber zu machen und er mit dem Zug ne das ist auch äh, da wollten wir eh noch drüber sprechen das ist das suspense per Excellence ne in dem Film
0: ja stimmt eigentlich ist es Suspense hm. und,
1: äh, und ich habe auch das Gefühl dass auch die Reihenfolge die Erzählreihenfolge, ähm, die soll auch dazu beitragen ja dass, dass dass die Suspense sich erhöht dass zum Beispiel wenn wir am Anfang erfahren dass Vincent, äh, dass die Frau von Marcellus Wallace angeblich eine Fußmassage bekommen hat und der Typ mit der Fußmassage dafür aus dem Balkon geschmissen wurde und danach sehen wir Vincent Vega, wie er mit seiner, wie er mit der Frau von Marcellus Wallace einen Tanzwettbewerb gewinnt und sie dann auch noch mit Koks quasi äh, fast zum Herzstillstand bringt. Mhm. Äh, das, das da erhöht sich auch so ein bisschen die Spannung. Er ist auch absichtlich diese diese, ähm, die Reihenfolge, glaube ich, so gewählt worden. Ne?
0: Da hätte ich auch noch ein anderes Beispiel. Und zwar äh, hat ja Quentin Tarantino auch so einen Cameo-Auftritt in seinem Film. Mhm. Und zwar spielt er den in Anführungszeichen Freund, der den beiden Hauptdarstellern hilft im Prinzip dieses, oder auch ungern hilft, dieses äh, Auto voll Blut zu beseitigen. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Und da gibt es diese Szene vorab, wo sich beide die Hände waschen. Und auch mit ja, mehr oder weniger witzigen Dialogen. Äh, wasch dir doch die Hände, bevor du sie abtrocknest. Ähm, und da sprechen die über diesen in Anführungszeichen Freund. Und zwar wird erzählt, ja, er ist super, ähm, also wir dürfen ihn nicht strapazieren mit seinen Nerven. Und eigentlich will er das gar nicht und wir müssen ihn total beruhigen. Weil äh, wenn das seine Frau erfährt, äh, dann, dann, dann lässt sie sich scheiden. Und damit erzeugt man ja eine Spannung, beziehungsweise eine Erwartung im Zuschauer. Man hat diesen in Anführungszeichen Freund noch nicht gesehen und erfährt schon mal vorab was über ihn. Und wenn man ihn dann jetzt das erste Mal sieht und sich auch wundert, oh, ist es ist Quentin Tarantino selbst, mhm. ähm, ist man ja, hat man im Prinzip irgendwie eine Vorahnung, was jetzt passiert, beziehungsweise hebt das diese ganze Situation noch. Level höher, wenn er dann sagt, Leute, wenn die Leiche hier nicht gleich raus ist, dann lässt, lässt sich meine Frau von mir scheiden. Hm. Uh, by the way, mal ein kleiner
1: Kritikpunkt an Pipe Fiction. Uh, Tarantino ist nicht der beste Schauspieler in dem Cast, gell?
0: Ja, ich, ich dachte auch, ja, ich dachte auch, ist das schl äh, schlecht nachvertont oder findest du das jetzt nicht so ganz geil?
1: Ich, ich habe das Gefühl, das Schwierige bei Tarantino war, er hat äh, eine Rolle gespielt und hatte keinen Regisseur, der ihn directed hatte, glaube ich. Das, deswegen, deswegen wirkt er immer irgendwie nicht so richtig on point, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, auch ein äh, Thema für sich, Casting.
1: Äh, ja, apropos, ja, Casting, das finde ich auch interessant, ähm, John Travolta war bei dem Film übrigens seit Jahren, hatte der mal wieder eine Hauptrolle, also der, der den Vincent Vega gespielt hat. Ähm, der war am Anfang mit Grease, glaube ich, richtig groß rausgekommen John Travolta, und hatte dann mega das Tief, keiner hat ihn mehr gebucht. Und dann hat ähm, Quentin Tarantino gesagt, ich möchte ihn als die Hauptrolle. Und Harvey Weinstein, der Produzent, hat gesagt, nee, komm, nimm doch den Bruce Willis als die Rolle, ja. Und er hat gesagt, nein, nein, ich will, ich will entweder John Travolta oder keinen. Und Tarantino hat sich durchgesetzt und am Ende war auch John Travolta Oscar nominiert. Und, äh, ja, ich finde, die Rolle hat er auch super gespielt mit dem, mit dem, ja, mit, so ein bisschen mit dem Junkie, der davon spricht. Ja, die Leute, die in Belgien. Die ertränken die Pommes dort in der Tunke, Mario, du glaubst es nicht und bla bla bla. <lacht> da hat
0: er einfach hat er einfach richtig gut gespielt. Man, man kauft das Bruce Wills auch total ab äh, in der Szene kurz vor diesem Autounfall, wenn er glücklich irgendwie jetzt mit seiner Uhr, er hat sie wieder, äh, zu seiner Freundin fahren will. Und die, die Kamera hält drauf und der Zuschauer weiß schon fast, okay, jetzt passiert gleich was, weil... Die Kamera schneidet nicht weg und Bruce Wills ist einfach gerade wirklich glücklich. Das gibt es nicht in diesem Film. Und was passiert? Zack, Boom, Unfall. <lacht> ja. Finde ich, find ich irgendwie rhythmisch äh, ganz cool.
1: Ähm, worüber wir auch sprechen müssen, ist im Prinzip, der Film nimmt es sich heraus, ellenlange lange Dialoge zu verwenden. Ja, und ich würde sagen, da ist, er ist auch mit einer der ersten Filme in den 90ern die sich jetzt das Recht rausgenommen haben. Nee, stopp. Dialoge sind nicht immer nur dafür da, um die Handlung voranzubringen oder was weiß ich. Und äh, der Film beginnt mehr oder weniger mit, ich weiß nicht wie lange, eine zehnminütigen. Also erstmal beginnt er mit einem sehr langen Dialog zwischen Honey Bunny und Pumpkin oder was. Und dann beginnt er mit einem Dialog, wo man meistens den Jules und den Wins von hinten sieht, von den Rücken wie sie sich unterhalten über eine Fußmassage. Und sagt, eine Fußmassage ist doch nicht dasselbe wie einer Frau, die Pussy auszuschlecken, aber es spielt im selben Stadion. Nein, es spielt auch nicht im selben Stadion. Und äh, wie, wie findest du das eigentlich? Taugen diese Dialoge? Oder, oder also hat er da hat er da was ge, äh, ein, etwas gebrochen, eine Regel und das war, es ging nach hinten los oder war es gut?
0: Also ich finde es in mehrfacher Hinsicht interessant, weil äh noch in der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, dass ähm, eigentlich nur das Bild zählt und die Dialoge maximal das Sahnehäubchen sein sollten und der Film eigentlich über die Bilder erzählt werden sollte. Jetzt hier in dem Film gibt es wirklich auch lange Kameraeinstellungen, wie sich einfach zwei Leute unterhalten. Auch Kamerafahrten vom Badezimmer ins Schlafzimmer und alles ist ein Dialog und zwar um nichts. Also thematisch irgendwie nicht, sondern es geht einfach nur darum, wie sich diese beiden Personen unterhalten. Ich bin immer noch kein Fan davon. Also wenn ich irgendwie abends äh, ins Kino gehen will, äh, will ich ja was erleben. Ich möchte mitgenommen werden. Und in dem Falle ist es nicht so ganz dann der F also ist es nicht dann ganz so der Fall, dass man irgendwie auf eine, auf eine Reise mitgenommen wird, wenn sich zwei, zwei Menschen fünf Minuten lang unterhalten und die Kamera schneidet nicht. Ich finde es aber interessant, weil man den und zwar wirklich allen Schauspielern in dem Film wirklich abkauft. Also die Situationen sind real, die, die Dialoge sind on point und man, man glaubt jetzt wirklich, das ist kein Schauspieler, sondern das ist wirklich die Person. Und das ist irgendwie, finde ich, in der Hinsicht unterhält es ja. Hm.
1: Ja, genau, genau, es unterhält. Also es wird nicht langweilig während des Dialogs. Und ich, ähm, ich, ich versuche auch immer zu verstehen, warum eigentlich, warum es eigentlich unterhaltsam ist. Und ich habe so das Gefühl, man blickt, während man denen zuhört, blickt man denen auch so richtig in die Seele. Und deren, man ja, lernt die so richtig kennen. Also ich, ich finde das so witzig, weil nachdem die sich über Fußmassagen und, äh, und Schweinefleisch das, das, was dreckige Tiere sind und so unterhalten haben, weiß ich irgendwie, wer die sind, habe ich so das Gefühl, ja. Und ähm, ich weiß auch nicht, das ist was, ähm, das ist was, wo, wo ich sie plötzlich unfreiwillig sympathisch finde. Ja,
0: ich find ja sie... man, man ist wirklich bei denen auch äh, die Szene, nachdem sie äh, endlich ihre dreckigen Klamotten losgeworden sind und in diesen T-Shirts dastehen und dann erstmal sagen, ja, jetzt lass uns erstmal frühstücken gehen. Man mhm. selber denkt so boah ja ich muss jetzt auch erstmal frühstücken gehen so obwohl man irgendwie äh, obwohl es irgendwie 16 Uhr ist oder so man möchte irgendwie jetzt mit den beiden frühstücken gehen.
1: Ja. Ich weiß noch besonders geil fand ich übrigens die Szene es fällt mir nur gerade ein ähm, wie der wolf und der Tarantino dann zu den Wins und Jules sagen so und jetzt Klamotten ausziehen hier rein und jetzt mit dem Gartenschlauch dreht euch um. ich bin mir sicher ihr beide wart schon mal im Knast. <lacht> Und wie die beiden dann gucken. Ich fand das so witzig. <lacht> ihr, ihr, ich bin mir sicher, ihr beiden wart schon mal im Knast. Und ich denke mir, ja, das bringt, das bringt so auf den Punkt. <lacht> diese dieses Klischee, diese Gangster. ja
0: Aber gut. In der Einstellung hat er ja auch eine, schon die Wasserpistole in der Hand oder den Gartenschlauch. Und diese, mhm. diese Wasserpistole sieht ja in der, also in der Einstellung davor wirklich aus wie eine Pistole. Ich glaube, das ist auch so ein versteckter Gag. Jedenfalls Aha. denkt man, er steht auf einmal mit einer Pistole da, dann Schnitt und dann wieder Umschnitt und dann kommt dieser Spruch, ja, ihr beide, ihr beide wart ja schon mal im Knast und sie werden nass gespritzt. Hm. Also das unterhält schon.
1: Ja, okay. Dann, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, also Tarantino hat Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, gelesen, auch wenn er sich in ein paar Dingen unterscheidet. Äh, ich glaube, nirgendwo sind McGuffins so präsent wie in Pulp Fiction und das Prinzip... Äh, desto weniger der MacGuffin, äh, desto lächerlicher er ist, desto besser beherrscht der Film auch so gut wie kaum ein anderer, ja? Total mhm. äh, äh, Koks, das überdimensional heimacht, macht, äh, die goldene Uhr, die der Großvater in seinem Arsch versteckt hat, wie lächerlich ist das denn bitte? Und dann natürlich der Koffer, ähm, wo keine Sau weiß, was da drin ist. Ähm, also ich finde,
0: das, das beherrscht ja ziemlich gut, die McGuffin-Regeln. Es gibt ja das Sprichwort, äh, du musst die Regeln erst kennen, bevor du sie brechen kannst. Und mhm. äh, hier ja, trifft die doch voll, voll zu. Was ist denn deine Meinung oder was würdest du jetzt aus diesem Film für deine Filmarbeiten mitnehmen?
1: Ich glaube, das Elementarste, was ich mir mitnehme, ist, auch so ein bisschen eine Kombination aus Mr. Hitchcock und Pulp Fiction. Man darf Dialog nicht gegen Bild ausspielen. Der eine kann, kann mit Bildern einen geilen Film machen und es ist, es ist mega super und der andere kann mit Dialogen einen mega unterhaltsamen Film machen, Entscheidend ist, es gibt viele Leute, sie glauben, sie wären Tarantinos und schreiben Ellen lange Dialoge, sind aber keine Tarantinos und es ist langweilig. Und es gibt Leute, die mal erzählen alles mit Bildern und es ist auch langweilig. Ich glaube, man darf die beiden, Dialog und, und Bild, darf man erstmal nicht miteinander äh, gegeneinander ausspielen. Das mhm. ist das, was ich mir wirklich aus, aus jetzt nach dem Buch und nach Pipe Fiction äh, rausziehen würde. Und dann ist eine Erkenntnis für mich wie geil es nicht ist und das ist was, das würde ich gerne können und würde ich gerne üben wirklich mit, mit präzisen Dialogen wirklich einen Charakter so schön äh, zugespitzt auf den Punkt bringen ja? mit Dialogen, die die einfach on point sind das,
0: das wobei es dann am Ende auch die Kombination ist wie der Dialog rübergebracht wird und wie dazu gespielt wird
1: ja, ja, das stimmt das ist, ich, ich würde behaupten, das ist dann halt auch echt eine Königsdisziplin von Tarantino. Ich würde sagen, das können viele nicht, aber Tarantino kann Und deswegen darf er sich das auch so rausnehmen. Solche, hm. solche seitenlangen Dialoge zu machen, weil er es kann. Er kann es inszenieren, er kann die Dialoge so schreiben und die anderen Regisseure, die das können, die kannst du an der Hand abzählen. Also mir fällt gerade ein Regisseur ein, der sich das auch erlauben kann, ähnlich wie Charity. Sven Unland. <lacht> nee, ich dachte gerade an David O'Russell, Russell, aber ähm, ansonsten wüsste ich es
0: jetzt nicht. Also, ich, ich kann ja auch noch mal kurz sagen, was, was ich jetzt irgendwie für, für meine Filme da rausnehme und äh, an dieser Stelle noch nichts, weil <lacht> ich habe mich, hab mich erst vor kurzem äh, angefangen mit dem Thema Dramaturgie wirklich intensiv zu beschäftigen und zwar äh, getriggert hat mich wirklich oder haben mich deine Pamphlets zu meiner zu meinem ähm, Drehbuchkonzept, worüber wir ja auf jeden Fall nochmal reden werden, ich dachte bis dahin immer, dass es mehr oder weniger einfach ist, dass es klar, ähm, es gibt die Abenteuergeschichte, es gibt den Thriller, es gibt den Horrorfilm und dann ähm, viele Ideen habe ich und äh, das reicht, jetzt muss ich diese Ideen alle noch äh, in ein Drehbuch pressen so und fertig ist es und äh, let's go. Äh, und das ist nicht so. Das hat mich richtig getriggert. Ich habe mir, glaube ich, sechs Bücher auf Amazon bestellt, drei davon habe ich schon durch. Und das Thema Dramaturgie ist wirklich immens groß. Desto mehr ich damit, desto mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Fragen tauchen auf, beziehungsweise desto mehr nehme ich mich zurück, jetzt irgendwie in den nächsten zwei Wochen ein Drehbuch zu schreiben. Und der Film unterstützt mich, glaube ich, in, in meiner aktuellen ähm, Recherche immens. Obwohl ich kein Fan von dem Film bin, habe ich, glaube ich, echt viel gelernt, was das Thema angeht, Dramaturgie, Spiel mit der Zeit, Rhythmus in einem Film, äh, Dialoge versus Bild äh, und kann echt eigentlich nur jedem empf empfehlen, äh, sich den Film anzuschauen. Mhm. Ähm, mein
1: Eindruck ist so, dass der Film übrigens auch besonders gut bei Frauen ankommt. Also es ist so mein Eindruck. Man könnte jetzt sagen, es ist so ein typischer Männerfilm, aber ich habe das Gefühl, oder ich kenne zumindest ein paar Frauen, die diesen Film mega feiern. Ähm, mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das auch mit dieser, mit dieser Gangstersprache zu tun hält, die, die einfach ähm, die einfach ein bisschen dieses Asoziale schön ausdrückt. Ähm, und gleichzeitig irgendwie mega witzig ist, sogar, sogar für Frauen irgendwie. Naja, Wahrscheinlich
0: ist, genau das, was mich an dem Film so nervt. <lacht> Kann
1: sein. Naja, gut, so wie geht's weiter, äh, Lars, wenn du jetzt aus Cuxhaven, wenn du damit fertig bist, was dein nächstes, was packst du dann als nächstes an?
0: Äh, bin ich noch mal kurz in Österreich <lacht> und drehe dort auch einen Imagefilm mit einer äh, Freundin zusammen die den Auftrag an Land gezogen hat. Also ich übernehme die Kamera, sie übernimmt im Prinzip das Inhaltliche, die Dramaturgie, mhm. Dramaturgie in einem Imagefilm. Genau, da fahre ich dann jetzt in zwei Wochen hin und das wird, denke ich, auch recht spannend. Und also jetzt darf man nicht denken, dass ich hier nur unterwegs bin in der Corona-Zeit. Ich halte mich an <lacht> Abstände. Ich reise ja beruflich.
1: Ja. Okay.
0: Und mit Corona-Test.
1: Sehr, sehr vorbildlich. Ja, sehr vorbildlich. Ja, also bei mir steht nach wie vor dies, äh, der, die Endfertigung, also die Postproduktion von meinem Kurzfilm an. Äh, was, was mich sehr beschäftigt ist, wie soll ich meinen Kurzfilm jetzt final nennen? Er hatte lange Zeit den Arbeitst Arbeitstitel Auge. Und äh, es gibt jetzt, ich bin der Meinung, dass der Titel Habicht verändert werden muss, tatsächlich interessanterweise auch aus dramaturgischen Gründen, weil wir den Fokus wegnehmen müssen von der Hauptrolle Habicht Auge, ähm, damit, äh, damit die Heldenreise interessanter ist, muss ich den Fokus wegnehmen von der, von der Hauptrolle, mhm. Und äh, der momentane äh, Arbeitstitel ist äh, Serka, so heißen die Kreaturen in diesem Film. Das sind äh, so düstere, diabolische Kreaturen. Ähm, ich bin damit zufrieden, aber der, der Titel hat möglicherweise ein bisschen was an Epic auch verloren. Äh, ja, das ist was, was mich momentan noch beschäftigt.
0: Ja, es stimmt, dass man dass man bei Habichtauge wirklich, äh, man, man ist ja dann geframed als Zuschauer und hat eine gewisse Erwartungshaltung mhm. und das lenkt auf jeden Fall den Fokus dann natürlich auf Habichtauge in dem Film, wobei Serka finde ich auch ein bisschen plump. <lacht> ja, na gut, äh, vielleicht fällt mir ja noch was Besseres ein.
1: Ja gut, worum geht es denn, denn eigentlich in der nächsten Folge, Lars?
0: Ja, da habe ich den Sven auf jeden Fall mal äh, dazu ermutigt, einen nicht erschreckenden Vortrag zu halten. Ich finde nämlich, der Sven kann sowas sehr gut. Man muss ihn manchmal bremsen, weil wenn er einmal anfängt, dann ist er nicht mehr äh, zu bremsen. <lacht> ähm, aber, aber das, das finde ich gerade gut. Äh, und zwar, ja, erzähl doch mal, was, was hast du für ein Thema? Was bereitest du da gerade vor?
1: Ja, in der nächsten Folge werden wir äh, Filme auf eine psychoanalytische Sicht betrachten. Wir beschäftigen uns mit dem Psychoanalytiker Slavoj Žižek. Er ist der, einer der bekanntesten zeitgenössischen Philosophen und Psychoanalytiker. Und ich sag's euch, ich habe mich im Rahmen meines Studiums mit ihm beschäftigt. Und das hat meine Sicht auf Filme und sogar ein Stück weit auch auf die ganze Welt
0: komplett verändert. Das ist nicht übertrieben. Mhm. Ja, so viel mal dazu. Ich würde sogar sagen, dass äh, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, das Buch, auch äh, irgendwie gefühlt 80% Prozent geht es um Personen und die Beziehung äh, zwischen menschlicher äh, Personen. Äh, es geht um die Beziehung zwischen Personen, also um zwischenmenschliche Beziehungen und das ist ja auch irgendwie eine Form von Psychologie, oder nicht? Total,
1: also ähm, wenn es nach Slavoj geht, ich will nicht zu, zu tief jetzt schon reingehen, aber Slevoj Žižek behandelt äh, in seinen, äh, wenn er über Filme redet, sehr häufig Hitchcock-Filme. Äh, Psycho ist ein absolutes Muss, Vertigo auch und die Vögel auch. Ähm, und äh, die Theorien psychoanalytisch dazu, die sind, äh, die sind sehr interessant. Zum Beispiel das Haus in Psycho mit den drei Stockwerken Keller, Erdgeschoss und erster Stock ist für Slavoj Žižek ganz klar die drei Persönlichkeitsebenen, die jeder Mensch hat über Ich, Ich und äh, das Es. Und ähm, er, äh, ja, Hitchcock-Filme sind ein, ein großer Stoff für Žižek, zweifelsohne.
0: Ja, mich als Hitchcock-Fan natürlich sehr gespannt.
1: Ja, dann äh, sag ich mal, hören wir uns hoffentlich, hoffentlich bald, äh, wenn es wieder heißt...